0: Tal vez muchas veces te han preguntado qué hace un instrumentador quirúrgico. Quizás no somos tan conocidos como otros profesionales de la salud, como los médicos y las enfermeras. Pero día tras día nos hemos dado a conocer por nuestro profesionalismo y el papel tan importante que desarrollamos durante un procedimiento quirúrgico que nos llevó a convertirnos en profesionales. Soy Germán Acevedo y esta es la historia de la instrumentación quirúrgica en el mundo y en Colombia. Aquí, en otro capítulo de Instrumentando Ando. Era el año 1855 en la península de Crimea, en Rusia. Durante la Guerra de Crimea aparece la enfermera Florence Nightingale. el cual murió el 13 de agosto de 1910. Fue una mujer de gran coraje quien colaboró arduamente en la atención de todos los heridos, junto a un grupo de mujeres valerosas, y es aquí donde se inicia la enfermería prooperatoria. Como aún no existía la anestesia propiamente dicha, Florence sostenía a los enfermos que iban a ser intervenidos quirúrgicamente. Posteriormente controlaba la infección que se pudiera presentar en el posoperatorio, y sin embargo, a pesar de los cuidados, muchos soldados de guerra murieron. Con la enseñanza dada por ella, nacen las escuelas de enfermería hacia el año de 1873, donde dentro del pensum clínico aprendían técnicas de higiene, organización y disciplina educacional dentro de la institución hospitalaria. Posteriormente, se realizaron prácticas quirúrgicas, que le permitían especializaciones como la de enfermería quirúrgica entre los años de 1900 y 1920, donde se utilizaban el autoclave para esterilizar los instrumentos, elementos y ropas que se usaban en el paciente. El uso de gorros y tapabocas en sala de cirugía, el cuidado riguroso de los pacientes en el postoperatorio, las transfunciones, y el buen desempeño entre el quirófano eran requisitos indispensables para obtener su licenciatura. Se convirtieron en personas importantes dentro del quirófano y viendo la necesidad de ofrecer una mejor atención al paciente, se busca un auxiliar para que colabore con todo lo requerido en estos procedimientos quirúrgicos. En sus inicios, también podemos ver en un periodo de la historia mundial en que los militares de todo el mundo se prepararon para entrar a la Segunda Guerra Mundial. A medida que la estrategia militar para la invasión de Normandía se desarrolló en 1944, el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, junto con la Asociación Médica Americana y de Cirujanos Generales, trabajaron juntos para construir el Departamento Médico de la Guerra, que entrenaría y desplegaría personal médico junto con la infantería con el fin de atender a todos los heridos. La necesidad de adquirir y asignar personal médico provocó una presión para abreviar la formación médica con el fin de satisfacer las necesidades de la guerra. El Departamento Médico Estadounidense de la Guerra reclutó cirujanos experimentados para que actuaran como oficiales al mando. Durante ese periodo, las residencias quirúrgicas se condensaron a 27 meses. Las escuelas técnicas del Ejército y la Marina de los Estados Unidos se llenaron rápidamente de patriotas que fueron entrenados como técnicos médicos de combate del Ejército y miembros del Cuerpo de la Marina. Estos jóvenes aprendieron rápidamente las habilidades del quirófano y se coordinaron en unidades quirúrgicas basadas en un cirujano como oficial al mando. Un equipo quirúrgico modelo para la Segunda Guerra incluía un cirujano general, un cirujano torácico, un hombre más joven con una, sola, con una sólida formación quirúrgica, un anestesiólogo y cuatro hombres con cabezas claras y manos firmes. A medida que el equipo quirúrgico modelo ideal se volvió difícil de montar y conseguir, las funciones de los médicos del Ejército de los Estados Unidos y los miembros del Cuerpo de Marina se expandieron. En su día a día, Las enfermeras no se permitían subir a bordo de los barcos de combate, ni estar en las primeras líneas de campo de batalla de la década de 1940. Esto llevó a una nueva profesión dentro del ejército, llamada técnicos de quirófano. Mientras los departamentos de guerra se preparaban para el desembarco, el Departamento Médico de Guerra de los Estados Unidos preparaba grupos quirúrgicos auxiliares. Estos grupos estaban unidos de primera línea, los cuales llegaron a las playas de Normandía al siguiente día de aquel desembarco. Sus suministros se trajeron utilizando planeadores no tripulados. Aunque muchos fueron derribados, los médicos y los técnicos de quirófano rescataron lo que pudieron para construir quirófanos temporales y comenzar a cuidar de los heridos. Esos equipos atendieron a más de 13.000 pacientes quirúrgicos desde el 6 de junio hasta el 1 de diciembre de 1944. Finalmente, se le dio el nuevo nombre del Hospital quirúrgico Móvil del Ejército. La investigación médica se suspendió durante este tiempo para dar paso a la formación de jóvenes cirujanos en técnicas de campo de batalla. Pero después de la guerra, el personal médico regresó a sus respectivas naciones y se comprometió con un periodo de notable avance clínico basado en las técnicas de gestión de crisis implementadas mientras estaban en el campo. Esto incluyó avances en cirugía plástica, oftalmología, especialidades quirúrgicas, cardíacas y vasculares periféricas, así como los avances en la especialidad quirúrgica ortopédica basada en técnicas alemanas como el sistema de fijación de Kirchner, que se trajo de vuelta a los Estados Unidos. El papel de los médicos y enfermeras que trabajaban como técnicos de quirófano se expandió a medida que se introdujo la nueva tecnología. En la década de 1960, la Asociación de Tecnólogos Quirúrgicos fue establecida por los miembros del Colegio Americano de Cirujanos, la Asociación Americana de Hospitales y la Asociación de Enfermeras Registradas Preoperativas. El título de técnico de quirófano se conoció como tecnólogo quirúrgico, ya que su formación especializada, única en técnicas quirúrgicas, procedimientos y tecnología, continuó expandiéndose con el avance de la cirugía. Los tecnólogos quirúrgicos reconocieron rápidamente la evolución de la tecnología e implementaron una apreciación y comprensión, ayudando a incorporarla en las operaciones diarias de la sala de operaciones e incorporándola al plan de estudios de las escuelas de todo Estados Unidos y posteriormente de todo el mundo. En la década de los 40, cuando en Colombia la cirugía inició su evolución hacia el perfeccionamiento con la aplicación de los principios de asepsia, los médicos no encontraron el personal idóneo para el desempeño de las lavadoras en la sala de operaciones, donde reinaba el empirismo y a pesar de los esfuerzos de personal de salud inexistente, no se encontraba con personas idóneas en esta profesión. Por lo anterior, los médicos empezaron a integrar esta labor a personas de sus familias, como esposas y hermanas a quienes entrenaban con conocimientos básicos de asepsia, logrando con esto disminuir el índice de mortalidad por infección intraoperatoria, la cual era muy muy marcada eran en el año 1943 donde nace la idea del doctor Pedro Nel Cardona de formar en la Universidad Femenina de Medellín auxiliares de cirujano a quienes se les exigía sexto de bachillerato y un año de capacitación universitaria La enfermera instrumentadora existe en Colombia desde 1938 cuando el doctor Enrique Torres Herrera comenzó la instrucción de las enfermeras de la Universidad Nacional en el Hospital San José de Bogotá Hasta esa época eran los cirujanos, médicos internos o residentes quienes debían vestirse y arreglar el instrumental y ayudaban igualmente en la intervención. En el Hospital San José, las estudiantes de enfermería de la Universidad Nacional practicaban como enfermeras instrumentadoras. En las salas de cirugía, durante sus tres años de entrenamiento, donde algunos cirujanos contaban con enfermeras en sus consultorios y además les ayudaban en procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, el doctor experto y cirujano Hernando Anzola Cubides. Por la misma época, en el Hospital San José de Bogotá, los cirujanos encabezados por el doctor Juan Joaquín Muñoz decidieron llevar a salas de cirugía a las señoritas de la sociedad bogotana, especialmente familiares o conocidas, a quienes les enseñaban lavado de manos, postura de guantes, el nombre de los instrumentos, técnicas de asepsia y e antisepsia, convirtiéndolas en auxiliares quirúrgicas. Para que prestaran sus servicios en estos actos. Ante la necesidad del personal mejor calificado, en 1950 se une un grupo de damas voluntarias, supervisadas por la señora Selmira Sevedo Segura, que era una enfermera egresada de la Universidad Nacional y quien acaba de realizar una especialización en enfermería y asepsia quirúrgica en el hospital Job Hawkins de Baltimore, en Estados Unidos quien presenta una proposición a los doctores Jorge Suárez, que era el presidente de la Sociedad de Cirugía del Hospital San José de Bogotá, y Belisario Calderón Meléndez, que era el director del Hospital San José de Bogotá, en el cual fue una proposición que fue acogida al tiempo con el concepto emitido de la señorita Helen Howell decana de la Facultad de Enfermería, formándose la comisión para elaborar el primer programa de instrumentación quirúrgica en el país, con el único fin de de performar personal capacitado que colaborara en las técnicas quirúrgicas dentro del quirófano, asistiendo a los médicos en la labor de preparar y pasar los instrumentos, suturas y materiales accesorios durante el acto quirúrgico. Fue así hasta 1951 por decreto 402 de la Escuela Superior de Higiene, expedido por el Ministerio de Educación Nacional, donde es aprobada la Escuela de Instrumentación del Hospital de San José la cual dependía de la Sociedad de Cirugía del Hospital San José de Bogotá. En 1953, el doctor Gustavo Delgado, jefe del Departamento de anestesiología del Hospital San Juan de Dios, solicitó a la señora Selmira Cebedo de Segura un plan de estudios para crear allí una escuela instrumentadora similar al Hospital de San José. Es así como se crea la Escuela de Instrumentación del Hospital San Juan de Dios dependiendo de la beneficencia de Cundinamarca, contando con la ayuda de la señorita Aida Manrique, enfermera egresada de la Universidad Nacional, siendo el director del hospital el doctor José de Carmen Acosta. Para el ingreso se exigía como requisito cuarto de bachillerato, formación académica de un año, durante el cual se les enseñaban materias básicas cumpliendo prácticas intensivas en quirófano. Hasta el año de 1965, las escuelas son dirigidas por enfermeras profesionales, y a partir de este año, empiezan a ser dirigidas por instrumentadoras e instructoras. Posteriormente, nace la inquietud entre las instrumentadoras egresadas de esas escuelas de tener una mejor y más completa formación, y es entonces cuando se aumentan el pensum de estudios a dos años, y como requisito, haber terminado el bachillerato para poder cursar los dos años de estudio. Por la falta de docentes capacitados en el área, son las mismas egresadas quienes cumplen esta función y quienes con su afán de superación, asisten a cursos de educación continuada tanto en su área profesional como en técnicas educativas. En 1964 se reabre el programa en el Instituto Politécnico Jame Isaza Cadavid en la ciudad de Medellín, adscrito a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, con un pensum académico de tres años, confiriendo el título de Técnicas en Instrumentación Quirúrgica. En Bogotá, Empiezan a funcionar las escuelas de instrumentación con profesores universitarios de las facultades de medicina para dictar en el campo teórico las materias relacionadas a la anatomía y la fisiología. Las áreas de técnicas quirúrgicas instrumental, técnicas de sepsia y antisepsia, eran dictadas por las instructoras en instrumentación quirúrgica. Las estudiantes finalizaban los programas con periodos rurales, tiempo durante el cual prestaban su servicio en hospitales regionales o locales del país que lo requirieran. Obviamente, con una previa presentación de todos sus exámenes reglamentarios y su correspondiente tesis. El 25 de octubre de 1954 sale la primera promoción de egresadas de la Escuela de San Juan de Dios, instituyéndose así el Día Nacional de la Instrumentación Quirúrgica en Colombia. Durante muchos años, La Escuela de Instrumentación Quirúrgica del Hospital San Juan de Dios fue dirigida por la señorita María Consuelo Arenas, instrumentadora quirúrgica, habiendo sido cerrada en 1978 por un déficit presupuestal, del cual nunca hubo una reapertura. La Fundación Tecnológica de Carreras Paramédicas, la antigua Escuela de Instrumentación Quirúrgica de la Sociedad de Cirugía del Hospital San José de Bogotá, cambia su pensión en 1987 a tecnología con tres años de capacitación. Y posteriormente, en el año 94, amplía este a cuatro años de nivel universitario, cambiando igualmente su razón social a Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud del Hospital de San José de Santa Fe de Bogotá, bajo la decanatura de la instrumentadora quirúrgica, la señora María Leticia Rodríguez. En el año de 1978 se creó y puso en marcha la Escuela de Instrumentación Técnico-Quirúrgica del Hospital Universitario de Cartagena, con un pensum académico de tres años, de donde egresaron tres promociones, habiendo sido clausurada para una reestructuración. Esa facultad estuvo bajo la dirección de la instrumentadora quirúrgica, la señora María Inés Rodríguez Contreras. En 1990 se abre la Facultad de Instrumentación Quirúrgica en la Corporación Tecnológica de Santander, con un pensum académico de tres años, otorgando el título de Tecnólogos en Instrumentación Quirúrgica. A raíz de la Ley 30 de 1992, se reestructura el programa de tecnología de tres años a un pensum de cuatro años a nivel universitario, y se cambia su razón social a Fundación Universitaria de Santander. En 1996, con orgullo, ACITEC ha visto realizado por fin el objetivo común y la lucha de todo un gremio durante muchas décadas, el poder iniciar la homologación y nivelación de todos los técnicos y tecnólogos para obtener el tan anhelado título de profesional en instrumentación quirúrgica. A través de un convenio realizado entre la Asociación Colombiana de Instrumentadoras Técnico-Quirúrgicas y la Fundación Universitaria de la Andina, con un pensum de cuatro periodos académicos para los técnicos y tres para los tecnólogos. El ideal de todas las facultades que se hallaban a nivel técnico y tecnológico era lograr esta profesionalización de la carrera, Para ello fue necesario que todas trabajaran unidas a través de la Asociación Colombiana de Instrumentadores Quirúrgicos, ACITEC, y la Asociación Colombiana de Facultades de Instrumentación Quirúrgica, AFIC, para obtener la meta propuesta. Es donde así, en el año 2002, se decreta la Ley 784 del mismo año, donde se reglamenta el ejercicio de la instrumentación quirúrgica profesional. Es así que de esta manera... Termina nuestra historia, tanto a nivel mundial como a nivel nacional. Aquí vemos cómo la instrumentación quirúrgica surge en medio de conflictos como una guerra, donde vemos ahora grandes profesionales en instrumentación quirúrgica en muchas áreas distintas a un quirófano. Esto es Instrumentando Ando.